0: Hola, bienvenidos al podcast Controla tu Bienestar. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas tabúes con los que hemos crecido. ¿Cómo podemos envejecer sanamente, llenos de energía y vitalidad, con ganas de hacer las cosas? Despertar con ese espíritu y fuerza física que nos permite disfrutar cada momento de nuestra vida. No existen recetas mágicas, pero sí metodologías de vida que te permiten evitar el malestar y moverte de ese punto neutro para poder incrementar tu bienestar y llevar una vida de mejor calidad. El día de hoy te voy a compartir los seis hábitos que de acuerdo con el doctor Stephen Kopek y su investigación de los últimos años en la Clínica Mayo en Rochester nos permitirán prolongar nuestra vida y evitar que nuestro cuerpo envejezca de manera prematura. Antes de comenzar, me gustaría empezar por explicar uno de los grandes problemas que vivimos actualmente y que tenemos que entender, nuestro modelo del sistema médico actual. Hoy los médicos te pueden cobrar más si estás enfermo Así está sano. Un ejemplo. Yo voy con el médico y le digo, por favor, ayúdame a prevenir un ataque cardíaco. En mi familia tengo historias de ataques cardíacos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me puede cobrar por esa consulta? ¿50 dólares? ¿O mil pesos en México? ¿Pero qué sucede si me da un ataque cardíaco? entre hospitales, tratamientos, medicinas y médicos, me va a costar 500 veces más. Entonces, hoy el sistema médico está hecho para mantenernos enfermos. O sea, no es culpa de los doctores, así fueron entrenados. Pero cuando la alineación existe, el incentivo económico está pegado con tu malestar. No hay un incentivo que nos permita decirle al, que el médico te diga, haz esto no te puedo cobrar más y además vas a dejar de venir conmigo voy a hablar de la clínica Mayo que es la clínica que hizo esta investigación pero donde todos sus médicos son asalariados y tienen un salario fijo independientemente de cuántos pacientes vean al día esto les permite a ellos dedicar el tiempo que sea necesario a investigar las raíces de tu problema qué es lo que te hace sentir mal y no tratar de darte únicamente siete minutos en la consulta, encuadrarte en un malestar, tómate esta pastilla y vete, y avísame cómo te sientes. ¿Por qué? Porque lo que te estoy tratando es el síntoma y no la raíz de tu problema. Voy a compartir unas estadísticas con ustedes que aplican en México, pero tengo que usar las del estudio de la Clínica Mayo. Todas aquellas personas que nacieron después del año 2000 tienen una esperanza de vida de 77 años. Puede ser que no suene mucho y que cada vez vemos más gente que vive más años de eso, pero recuerden, es un promedio. Hay partes del país donde la gente no va a llegar a esta edad. Pero les tengo dos malas noticias. La primera es que todas las personas arriba de 65 más son propensas a enfermedades crónicas. El 80% de estas personas arriba de 65 años, sufren de dos o más enfermedades crónicas. Enfermedades como diabetes, hipertensión, demencia, ataques cardíacos, enfermedades autoinmunes. Entonces imagínense en que llegar a los 65 años de edad es un decreto que a partir de ahorita, 8 de cada 10 personas se tienen que sentir de la fregada. ¿Quieres tú ser de los dos o de los ocho? Escoge. Todas estas enfermedades pueden ser evitadas si desde hoy que estás escuchando este podcast empiezas a tomar el control de tu salud. Ahora, ¿qué debemos de hacer? La ciencia nos ha demostrado que la raíz principal de todas estas enfermedades es un proceso inflamatorio. Hasta hace poco no sabíamos qué lo causaba, pero en los últimos años, investigaciones del doctor Dean Ornish, en la Universidad de California, San Francisco, el doctor Mark Hyman, el doctor Jeffrey Bland, cada uno en diferentes partes de Estados Unidos, grandes centros médicos, todos ellos, han demostrado que las dietas que están basadas en, en alimentos altamente industrializados, exceso en el consumo de azúcares, falta de sueño, el exceso de estrés, porque el estrés, aunque es bueno, cuando es en dosis moderadas o pequeñas, porque nos hace crear cortisol, que es esta hormona que nos ay ayuda a poder reaccionar si queremos huir o queremos pelear. Pero el exceso de cortisol constante en nuestro cuerpo genera inflamación. Ahora, cuando tenemos un proceso inflamatorio, para que entendamos, las células de nuestro cuerpo tienden a separarse más rápidamente. No en un proceso natural, sino se acelera esta separación, esta mitosis de la célula. ¿Qué sucede? Primero, se propensan cánceres. Segundo, nuestras venas se contraen y no permiten que fluya la sangre normalmente. Y esto nos puede llevar a un ataque cardíaco o simplemente un aneurisma cerebral. Entonces, si nosotros no tomamos el control de nuestra inflamación, ¿quién? Me gustaría darles una analogía. Un pintor para hacer una obra de maestra tiene limitado su número de pinturas y con esos colores limitados que tiene es con lo que logra hacer una gran obra de maestra. Hoy lo que los voy a invitar es que con seis coloridas intervenciones que podemos hacer en nuestra vida vamos a poder nosotros mejorar significativamente nuestra calidad y nuestro bienestar. Y el primero, ya sabemos cuál es, todo mundo lo dice y todo el mundo lo conocemos, simplemente muchos de nosotros no lo ejecutamos, que es la nutrición. Si nos dedicáramos a comer una dieta rica en frutas, vegetales, en semillas, en granos íntegros, cocina integral, le estaríamos dando los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, las grasas y todos los micronutrientes que nuestro cuerpo necesita. En vez de ir y pedir la pizza, la hamburguesa, y no tengo nada contra la comida rápida. Tengo simplemente una batalla contra todo aquello que nos hace sentir mal. Incrementar nuestro consumo de pescado, sobre todo aquellos de aguas profundas, como las, las sardinas, el salmón, la macarela, que son pescados a en... Yo resido en México. Aquí en México tenemos una gran cantidad de pescados de aguas profundas, los cuales nos dan omega-3, que es un gran alimento para nuestro cerebro y previene la demencia mental y el Alzheimer. Ahora, esto les va a gustar a mis amigos tomarse por semana tres o cuatro copas de vino tinto. Se ha demostrado que el reservatrol resultado de los polifenoles que tomamos del vino, nos ayudan, además de que el efecto mismo del alcohol, del alcohol que nos relaja, nos ayuda a prevenir muchos problemas y a desintoxicarnos. Ahora, quiero dejar algo claro. No significa que el viernes me tome cuatro copas. Es cuatro veces a la semana tomarse una copa de vino. No es lo mismo tomar una copa de vino que tomar cuatro. El segundo de los consejos que nos da el doctor es el movimiento y aquí el movimiento sobre todo para la gente mayor de edad como su servidor es bien importante ¿por qué? primero reduce la inflamación así es movernos nos ayuda a reducir la inflamación es por eso que hoy en la mayoría de los hospitales cuando uno tiene una cirugía lo primero que le hacen es hijito, párate la cama y ponte a caminar ayuda a balancear las hormonas del cuerpo hoy cada vez vemos a más gente con problemas de tiroides ¿Por qué creen es eso? Seguro que está relacionada con la pasividad que existe hoy entre todas las personas. Y lo más importante, mantiene nuestro corazón saludable. Ahora, independiente de que el movimiento y el ejercicio nos va a ayudar a bajar nuestra garza corporal, tenemos que entender que hay dos tipos de movimientos que tenemos que hacer. Uno es el movimiento clásico, el simplemente pararnos, el no estar sentados por horas trabajando en la computadora o haciendo nuestros proyectos. Yo en lo particular me gusta que mi celular me suene cada hora para acordarme que ya llevo una hora sentado, y camino dos, tres minutos, me salgo a la calle, tomo un par de llamadas caminando y regreso a sentarme a continuar con mi trabajo. Pero el segundo, que es el más importante, es el movernos utilizando o forzando al corazón a un mayor número de palpitaciones. ¿Qué significa que esté trabajando? mínimo al 80% de nuestra capacidad según la edad que tengamos. Por ejemplo, si tiene 60 años, tendría que estar trabajando alrededor de 115 a 120 pulsaciones por minuto. Esto está demostrado que nos ayuda no solamente a bajar de peso o a quemar grasa, sino a que mantener a todos nuestros sistemas de nuestro organismo entrelazados entre sí con una mayor salud. Según el National Health Institute de Estados Unidos, recomiendan ya sea 75 minutos de un ejercicio muy activo, a este nivel de casi llegar al 80% de nuestra capacidad cardíaca, o 150 minutos ambos por semana. O sea, 75 minutos entre 5 días serían 15 minutos al día, de alta intensidad. O simplemente caminar cinco veces a la semana, 30 minutos. Es todo lo que nuestro cuerpo necesita. Cualquier cosa arriba de esa, claro que sí ayuda, pero ya la utilidad marginal siendo, sigue, sigue siendo menor. El tercer punto que es muy importante y que la gente no le damos el interés o no le damos la importancia que requiere es: señores, señoras, vamos a dormir. El sueño es reparador. Nuestro cuerpo durante el día está expuesto a demasiadas toxinas y si no le damos al cuerpo por lo menos siete horas de sueño reparador, nos estamos predisponiendo principalmente al desarrollo de la demencia. ¿Por qué? Porque no dejamos que nuestro cerebro, tanto la función de la memoria, pueda guardar los recuerdos del día, como por el otro lado que se pueda deshacer de las toxinas que vamos tomando del medio ambiente durante todo el día. Además, durante nuestro sueño se reconstruyen nuevas células. La función mitocondriaca de nuestras células genera y regenera no nada más células nuevas, sino aquellas partes de la célula, como en sí la misma mitocondria, que es la fábrica de energía que existe en cada célula, Todas aquellas partes que no sirven las desecha en la noche y las cambia por piezas nuevas. Hagan de cuenta que tenemos muchísimos mecánicos dentro de nuestro cuerpo trabajando, pero si no les doy el tiempo que trabajen o simplemente me levanto a las 3 de la mañana y me pongo a ver una película, me pongo a ver mis correos electrónicos, entonces estoy obstruyendo esta reparación y esta desintoxicación. Hay toda una metodología para poder tener un sueño reparador en la noche y muy pronto estaremos dando una plática exclusivamente cómo poder dormir mejor en las noches. Un último estudio que acaba de publicar en la Clínica Mayo es que aquellas personas que ahorita previo a las vacunas para evitar el COVID no tuvieron una buena noche de sueño la noche anterior a la vacuna el efecto de la vacuna bajó entre un 20% y un 25% en esas personas, ligadas directamente al sueño. Entonces, Si eso es con una vacuna, imagínense cuando tenemos que repar reparar el cuerpo de una enfermedad o de un proceso quirúrgico. La cuarta intervención puede ser una de las más difíciles, pero quiero compartir con ustedes un poquito más de soluciones, y es el manejo del estrés. Como explicamos al principio, el estrés causa cortisol y el exceso de cortisol en nuestro cuerpo por largos periodos de tiempo causan inflamación, además de que esta inflamación nos causan demasiados malestares. Está comprobadísimo que el exceso de estrés directamente ligado con la demencia, con la diabetes con los ataques cardíacos y con los problemas neurálgicos, además de muchas otras enfermedades autoinmunes, como el Crohn's disease, la enfermedad del Lyme y el lupus. Hola, soy Daniela Guerrero, diseñadora, escritora y host de mi podcast Siempre Hay Flores, un espacio donde uso la adversidad como trampolín mientras te comparto sobre experiencias de vida, enseñanzas de libros, documentales y más. También me vas a escuchar hablar mucho sobre la salud mental. Déjame acompañarte cada lunes con un tema nuevo en Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos. Chao. Hoy vivimos una vida totalmente conectados, lo cual no nos permite fácilmente desestresarnos. Entonces tenemos que crear aquellos mecanismos que nos permitan, cuando sintamos que nuestro cuerpo se está estresando, ¿qué podemos hacer para bajar el nivel del estrés? El primero que les quiero compartir es ejercicios de respiración. Hay ejercicios de respiración sumamente fáciles que evitan hiperventilarnos, sino que al contrario le dan al cerebro el mensaje de que ya está todo bajo control y automáticamente deja de producir cortisona y nos da una relajación y son ejercicios que no duran más que dos o tres minutos. Existen en internet una multiplicidad de aplicaciones de respiración gratis que puedes utilizar a mí el que más me gusta es la del doctor Andrew Well donde lo único que tienes que hacer por tres minutos es inspiras en cuatro tiempos retienes tu respiración por ocho y la sueltas en seis y repites esto aproximadamente 10 o 12 veces son tres o cuatro minutos y sientes cómo tu cuerpo se relaja totalmente la yoga, la meditación, el tai chi. Todas estas costumbres orientales ayudan siempre a bajar el nivel de estrés en tu cuerpo. Además, aplicar el pensamiento positivo. En lugar de pensar, no, no puedo, va a pasar esto malo, es, sí puedes, eres capaz y además va a suceder lo bueno. Sé optimista. Ahora, si eres pesimista por naturaleza yo recuerdo mucho que yo tenía un amigo que decía que un pesimista es una persona normal y que un optimista es un pesimista con mala información yo lo que les digo es hay ejercicios muy sencillos ¿qué te parece en la noche? y te invito a que lo hagas por 30 días escribe todas las noches tres cosas buenas que te pasaron en el día y al final de 30 días vas a hacer una lista de 90 cosas positivas que te pasaron en un mes y eso automáticamente te va a abrir estos caminos neurológicos para empezar a pensar positivo y para empezar a ser agradecido y a ver todas las cosas buenas. Simplemente dormiste y te levantaste y es una buena cosa. Pudiste ir al baño, pudiste comer, pudiste saludar a alguien con quien tenías muchos años de no ver o mucho tiempo de no ver. Está sano. ¿Cuántas cosas buenas nos hacen todos los días? y que no las agradecemos y no somos capaces de visualizarlas. Algo que a mí me fascina hacer, y no era así, pero lo aprendí, es pasa tiempo en la naturaleza. Aquí la Ciudad de México está llena de parques hermosísimos. Chapultepec, te sales y caminas 3, 4 minutos y ves esos preciosos árboles que tienen 2 300, 400, 500 años y que están llenos de historia y siguen reverdeciendo aprécialos, disfrútalos conecta tus sentidos conéctate con la música con el arte la aromaterapia huele lo que está a tu alrededor con la comida saludable cuando te acostumbras a estar comiendo saludablemente y empiezas a ver estos platos llenos de verduras con un colorido que re reflejan el arco iris y empiezas a Saborear cada uno de los sabores que te dan estas verduras y que sabes que estás dándole salud a tu cuerpo. Te ayudan a conectar tu espíritu con tu bienestar y te ayudan a bajar tu nivel de estrés. Y por último, muévete, ejercítate, sal a caminar. Si te gusta nadar, nada, si te gusta andar en la bicicleta, todos, y no tienes que hacerlo por mucho tiempo simplemente los minutos suficientes para que sientas que tu cuerpo ha dejado el estrés por fuera y has vuelto a tu paz has vuelto a tu zen que te permite regresar a trabajar o lo que tengas que estar haciendo en ese momento intervención número 5 sé que me van a criticar muchas gentes el cigarro está comprobado el 80% de las personas que sufren cáncer de pulmón fumaron gran porcentaje de los cánceres que existen también están causados por los fumadores pasivos aquellos que queremos ser bien buenona con nuestros amigos y que les decimos está bien hombre échate un cigarro fuma no pasa nada no sí pasa mucho te hace más mal a ti que al fumador activo los invito a que visiten clínica mayo la clínica Cleveland así como el metodista y el MD Anderson. En los cuatro centros médicos más importantes de Estados Unidos van a encontrar todos los estudios que quieran, donde el humo de segunda mano o el fumar directamente están literalmente, directamente encadenados como causas de cáncer y causas de enfermedades cardiovasculares. Y si todos tenemos el ejemplo, yo recuerdo una vecina mía que a los noventa y tantos años de edad Salía al parque a fumar y el doctor le dijo: Señora, es momento que deje fumar. Y ella lo más le preguntó: ¿Y cuántos años más voy a vivir? Y ¿saben qué pasó al final? Se murió el doctor antes que la señora. Bueno, son casos únicos. Hay excepciones que hacen la regla, pero no significa que el fumar sea bueno. No abuses del alcohol. Por eso quise comenzar diciendo: tres, cuatro copas por semana son muy buenas. Pero ya está demostrado que aquellas personas que toman más de ocho copas a la semana, esas personas desarrollan muchos de los malestares que estamos aquí. Acuérdense, el alcohol es azúcar. Independientemente de otras adicciones y otros malestares que cause, el alcohol para poder fermentarse y generar alcohol surge del azúcar. La última intervención que es bien importante es mantener el peso, mantener un peso saludable. Yo sé que ha estado de moda, especialmente al principio del siglo XXI, eran las modelos espiritifláuticas talla cero, más todo mundo teníamos que medir 28 de cintura. ¿Qué sucede? Está comprobado que el exceso de grasa visceral, la que envuelve nuestros órganos, es la que nos hace más mal. Cuando te cargamos grasa en las piernas o cargamos grasa en las caderas, no es tan mala como la grasa que puede estar cubriendo al hígado, al corazón y en especialmente vesícula, páncreas y algunos de nuestros órganos vitales. Entonces, hoy los invito a que más que buscar bajar de peso por vanidad, sepamos que si logramos mantener un peso razonable, o sea, que nuestra grasa corporal no pase del 25% del índice de la masa estamos dentro de un grupo de gentes que tiene 60 o 70% menos probabilidades de enfermarse que aquellas personas que tienen 30 o más en su índice de masa corporal de grasa definitivamente el exceso la obesidad está ligada con todos los males hoy 50% de la población Mexicana y realmente esto se aplica a casi todos los países del continente americano tienen prediabetes o diabetes y les voy a dar un dato que los va a asustar que de este 50% el 90% o sea 45% no saben que lo tienen no saben que tienen resistencia a la insulina no saben que tienen diabetes Únicamente se está tratando el 10% de este segmento de la población que está enfermo. Y ya cuando se dan cuenta puede ser demasiado tarde. Pero que sepamos, la diabetes es reversible. Yo era diabético. Hoy no tomo ni una medicina ni para la diabetes ni para el colesterol alto. Simplemente lo que hice fue cambiar mis hábitos. Ahora, ¿Qué tips les puedo dar para mantener tu peso? Es muy sencillo. Llénate de verduras, llévate de frutas, llénate de nueces. Segundo, que tu plato, el 75% sean verduras y legumbres y 25% sea proteína, pero que sea proteína buena. Pescado, pollo, carnes blancas, pavo. Limita tu insumo de carne roja. Aunque la carne roja realmente se han dado cuenta no es tan mala como que fue el cúlprito, en las cinco ciudades donde más gente longeva hay en el mundo, casi no comen carne roja. Pues, algún punto, pero no hay ahorita una investigación científica confiable que pudiera yo asegurar que el comer carne roja afectaría tu longevidad. Pero por eso sí te digo, te sugiero, limítala. En Cerdeña, en Okinawa, Laguna Hills en California, que son las tre tres de las cinco ciudades donde mayor número de centenarios existen, casi no comen la carne roja. Es más, al contrario, es lo que es la famosa dieta mediterránea la que ellos consumen. Yo quiero decirles que no tienen por qué sentirse culpables y porque no es falta de fuerza de voluntad. Es que los hábitos que hemos hecho comiendo estas Alimentos altamente industrializados, muchos de sus, componentes, de sus componentes son altamente adictivos. Y esta adicción nos hace desear más y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, es necesario romper con esa adicción porque traemos un proceso bioquímico que es la que no nos deja salirnos de este círculo vicioso. Lamentablemente, el azúcar es más adictiva que la cocaína. Hay estudios hechos en varios centros médicos donde a dos grupos se les pide que dejen de utilizar cocaína a un grupo y al otro grupo azúcar. Y al volverles a dar una dosis después de siete días de abstención, la reacción en el cerebro, en la glándula pineal y sus alrededores, donde está todo lo que es el agradecimiento o esta sensación de satisfacción, es cuatro veces más fuerte la reacción del azúcar que la de la cocaína. Nomás para que entendamos. Lo que pasa es que hoy la cocaína no es legal. Entonces podemos ver mal a una persona que se está drogando con cocaína y como el azúcar es legal y además es empujada por muchas empresas de alimentos, lo que nos da es esta obligación o necesidad de tener que consumir azúcar y por eso socialmente no los vemos mal. ¿Qué sucedería si todos nos vieran mal? cuando estamos consumiendo un dulce en público ahora nuestro cerebro funciona de una manera muy eficiente, empieza a crear atajos a todas aquellas actividades en las que hemos fracasado antes, entonces vamos a decir que queremos cambiar el hábito de hacer ejercicio y sí, vamos el primer día y vamos el segundo y el tercer día ya nos quedamos dormidos y el cuarto se nos olvida ya para el quinto día nuestro cerebro dice no, ni se te ocurra pararte no hagas ejercicio porque vas a fallar y retroalimenta esa parte negativa. Entonces, es bien necesario crear un plan para ganar esa batalla. Y esa batalla se logra muy sencillo, creando objetivos logrables, muy pequeños, a muy corto plazo. Resumiendo, el cambio es poco a poco. Celebremos nuestros éxitos. Come bien, muévete, duerme, maneja tu estrés. No fumes. No abuses del alcohol, sí tómate tus copitas, mantén tu peso y si logramos realizar estos pequeños cambios, eliminaremos todas las causas que nos enferman y nos permitirán tener una vida activa, larga y saludable. Gracias por su atención.